0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy podcasting。今天是2020年的9月30日，先预祝大家中秋节快乐哈！即将进入到四天的连续假期了，你如果要返乡，你的车票买好了吗？也记得留意你的这个交通上面的一些安全，然后可以玩的愉快，玩的尽兴。那在今天我们要来聊一下，在这个休假前的一个主题吼。那今天有看到一则新闻是有关于我们的这个健保啊，在十一月份即将要讨论是否要去做一个调整的一个动作吼。那因为目前健保跟劳保面临到同样的问题，就是入不敷出。那劳保呢，在经过一些媒体的一些宣布之后呢？其实也已经政府官方已经正式的说，哎，要延后去讨论这个问题。谁知道延后一讨论之后，开始在要讨论的居然是先提高健保这件事情吼。那老保呢，基本上原本老保年金是也是一样是要这个降低我们退休金给付，那也是因为入不敷出的问题。所以呢，大家可以感受到的是，在2020年之后后疫情时代啊，其实虽然利率调降了，然后股市一直涨，然后疫情呢，我们现在是跟疫情共存的一个状况，但是好像所有的事情都回不去了哈，包含低利率，包含成本的提高。那所以呢，相对来讲，在这个鉴宝相对的一个呃被讨论的情况下，我觉得某种程度当然也是不得已的啦，吼。但是涨定了吗？看起来是，吼，因为从数据显示，从2017年之后一路来讲，这个鉴宝的这个支出呢，就是一直是。在一个调支出是入不敷出的状况，是从2017年开始哈。那这个讨论在这个及时的情况下，也显示其实现在的人真的是越活越久。那越活越久的情况下，你就必须要怎么样把这个相对的老保的这个费用呢？可能成本会提高。那无独有偶的呢，其实在美国的总统选举这一次呢，也提到了这个鉴保的这个策略哈。那其实每一次的美国总统选举都是被拿出来讨论的啦。那到底美国总统选举这件事情为什么对于劳保这个鉴保这件事情呢非常重要？因为它也是一个全民的福利嘛，哈。那其实我们来讲讲这个川普跟拜登，他们各自有不同的什么看法？那我们先简单来定调一下，基本上拜登他是支持跟扩大奥巴马的健保，吼。那简单来讲，在这这个健保的制度，当然就是扩大，就是会增加支出。而且拜登很很厉害的是，吼，他很敢的是，他就是要像我们在降增加健保保费的支出，可是。拜登是强调要降低健保保费的上限，从收入的百分之呃九点降到 8.5， 降了大概啊百左右哦。所以他其实是要降低人们的这个健保费支出。但是这个奥巴马呃，这个川普呢，他反而是怎么样？他反而是尽可能的想要去减少这个健保的这个支出哦，不是我们保费支出哈，是健保的总体的支出哈。所以相对来讲，他是想要瓦解跟削弱这个奥巴马的健保，哎，这个其实是很大的不一样。那在这个相对来讲呢，他在拜登的，我我讲拜登的哈，我觉得他比较吸引人的地方是，他要降低处方签、处方药物的一个价格跟自付额哦，然后呢，他也要限制这个药品的上涨的幅度，要必须要小于通膨。然后呢，他还有提供，希望能够提供免费的这个新冠肺炎的检测，并且要征召十万个工作者呢，协助政府去追踪这个新冠肺炎的患者。然后，所以其实以这样子的一个情况，跟奥巴马的。呃，跟这个川普最大的不同是，川普其实有有两个可能比较特别的哈，就是大家会比较，应该我们也会很乐见其成是，是他禁止保险公司拒保带病投保的患者。其实这当然是一个风险跟成本的、啊、哈。其实，所以我有时候觉得川普的一些想法跟证件，其实有时候很勇敢哈，可是有时候又又会有一些很担心把债留给子孙的这个感觉哈。然后他甚至允许子女纳入双亲的医疗保险到二十六岁那当然，其实，在我们国内的商业保险，其实目前目前的确哈，我只要是父母的保单底下是可以附加未成年的子女到二十三岁如果我没有记错的，这个年龄是二十三岁。所以呢，这也是川普他在。证件上面的一个很有趣的一个状况，但是他其实是想要瓦解跟削弱奥巴马健保，可是其实拜登是要强化这个健保，所以拜登某种程度是降低人民的健保保费支出，然后呢，其实其实但是会增加这个健保的这总体的一个支出，所以这样的一个因素带动了什么？前一阵子这段时间医疗医疗基金涨多之后的修正，其实也跟这次的美国总统选举。他们对医疗政策接下来会是什么样的变数、哦？吼，造成医疗医疗的这个基金或者是产业的个股的一个修正。但是呢，大家如果有印象的话，每次美国总统选举包含之前希拉瑞的时候，他一直强调他想要限制这个药商大幅去增加他的利润、哦。吼，那这种甚至把他的广告的这个预算把它编列到他的药费的这个成本里面。那其实这个有没有有没有有迹可循？其实除了药之外，大家知道，如果你买运动品牌啊，像你买买 Nike、阿迪达，其实我们买的这个成本很大部分都是这些呃运动品牌它的广告的支出，把它加在这个加在所谓的这个运动用品上面。那药品的某种程度，过去来讲也是有这种特色哈，就是他大量做一些广告或什么，可他把这个成本就转嫁到这个药价上面。那这个是希拉瑞那个时候他希望去禁止的。那当然那个时候造成这个医疗的产业的基金呢板块基本上都是也都是跌的很跌比较多哈。那通常在这个总统选举变数之后，通常医疗基金。的上涨的几率就比较高。那再加上现在疫情跟新冠疫苗基本上有在进入到人体第三期的一个呃进入到第三期的实验，所以相对来讲，距离用到人体或者是上市上上架的情况的时间越来越接近了。所以在某种程度，在美国总统选举过后，十一月三号，然后再加上医疗的这个新冠的疫苗。或者是疫情的一个状况呢？我觉得反而是有助于医疗相关的一些呃产业的一些机会，所以呢，趁这个时候好好的去关注一下这个医疗的这件话题。其实我觉得，在未来大家不管你是透过配息股票型基金，或者是 ETF， 或者是透过股票型的这个医疗基金。我觉得你都可以在这段时间去关注一下这个话题哈，看看未来有没有呃向上的一个机会。那有机会，我们再来聊聊一些医疗基金的趋势。那如果你要问我的话，其实所有的不同产业里面，我觉得医疗基金过去我的投资经验，医疗基金的确是比较适合一个长期持有的一个标的，啊，提供给各位参考。那如果你想要了解更多医疗相关的一些投资标的的话，那我会在我的网校里面去开箱一些所谓的这个医疗相关的基金或者是 ETF。那只要是我的网校的学习的学员的话，都可以加入这个每周的学习主题，你就可以得到这样子的相关的资讯。那我的网校的网址是 school。s, s c h o o l 点 h a p p y t o b reach com， 或者是呢，你可以搜寻完全配习笔记，就可以找到我喽。接下来进入到我们2020年9月30日， 9月最后一天的全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个全球的市场，美股呢连续三天上涨之后呢，在周二是小跌的一个状况哈、哦。那当然是因为美国总统选举的首场辩论，让大家在期望跟关注，担心接下来有什么新的变数。那另外呢，就是大家在期望的是由民主党提出的二点二兆美元的新冠救助的方案。那这个当然方案还没有确定，了，那只是大家觉得应该有机会取得进展。所以呢，相对来讲，大家对于市场来讲就是一小跌作收。那欧股的部分呢，在前阵子有大涨了一,一天之后呢，周二也下滑喽。那相对来讲，银行、能源、保险呢，相对来讲是低点。那当然也是在关注首场辩论美国总统的这件事情。然后呢，这个观望也让欧洲呢是小跌做收。那雅股的部分在周二是稍稍的一个收高哈，一开始是。高开高开，然后呢，接下来是慢慢的成交量萎缩，然后就向下修正，吼，这是在周二的台股的一个状况。那今天呢，现在的时间是呃早上的十点十七分，那目前呢，台股的走势是上涨了大概有一百点，吼，来到了一万两千五百六十七。那这个盘市会不会因为明天就休假了嘛？会不会一样早上开高，然后接下来走低呢？哦，值得留意一下哈、哦，代表因为现在成交量呃不是太高，而且有基线上面的压力。那当然，全球的股市昨天都是微涨，然后所以你会看到一个逻辑就是。的确，美国市场会影响到目前全球股市的走势非常多。那能源呢？稍微哦下跌了，布兰特原油下跌三点一 percent， 收了四十一点五六。那当然，大家对于前景还是比较担忧，所以在四十到四十五左右上上下下，其实应该是最近的一个状况哈。那如果能够回到是五十。五十左右，其实应该代表景气是更明确的一个复苏。那在黄金的部分呢，是上涨了一点一 percent 啊，收在是一千九百零三元。原因是什么？就是因为美元走弱喽。那美元走弱，其实现在最近黄金的一个负相关其实还蛮明确的。那美元走弱，其实也代表怎么样？大家比较没有要去做避险了，因为美元走升是一个避险的一个。需求哈，那美元走弱就代表资金又回到了可能市场，甚至风险性资产，甚至股市。那当然，最近资金呢还没有完全，还在观望什么，就是美国总统选举的辩论喽、哦。那所有的这个美元指数呢，目前来到九十三点八四嘛，哈，又回弱到九九十三块多，哈，之前有来到九十四。那台币兑换美元，美元兑换台币呢是 29.17、哦。台币还是很强势。那人民币呢，美元兑换人民币是来到 6.81、哦。相对来讲亚洲货币都比这个美元来得比较强势。所以接下来休假，资金也会休息。呃，所以我们在十月份要关注的重点呢，就会是美国总统选举所带来的变数，以及新冠肺炎疫情跟疫苗的发展。这里是完全配奇笔记，投资讲白话。关注并订阅我，陪你一起理财。